0: dienstags ist ja Städtetag bei Detektor FM, dann werfen wir einen ganz genauen Blick in eine deutsche Metropole. Diese Woche haben wir uns für Köln entschieden und zwar nicht, weil da schon wieder Karneval ist, sondern weil er heute die weltgrößte Fotomesse beginnt, die Fotokina. Der Kölner Stadtanzeiger hat auch jemanden hingeschickt, nämlich Philipp Ernst, mein Namensvetter und der ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo Herr Ernst. Hallo Frau oh Ernst. Ja. Herr Ernst, nun ist ja die Fotokina die größte Fotomesse weltweit, aber eben mit einem sehr, sehr speziellen Thema. Interessiert sich da überhaupt der Gemeinde Kölner dafür?
1: Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie viele von den 150.000 Besuchern, die erwartet werden, tatsächlich Kölner sind. Aber man merkt zumindest schon, dass es auch in der Stadt Gesprächsthema ist. Also im Vorfeld hört man schon immer jemanden sagen, und wie ist es mit dir? Gehst du zu Fotokina oder warst du schon da? Das liegt natürlich daran, dass in der Stadt die Messe überall allgegenwärtig ist. Also auf jedem Taxi steht Pentax, Nikon oder sonst irgendwelche Fotomarken drauf und wird Werbung gemacht für die Fotokina. Über den Brücken hängen, Fahnen, wo Fotokina draufsteht. Es gibt Veranstaltungen wie Köln fotografiert, wo dann Hobbyfotografen eingeladen werden, Fotos zu machen und auf der Fotokina auszustellen. Also das ist schon schon auch ein Thema für die Leute hier.
0: Und das ist schon auch eine Publikumsmesse.
1: Das ist auch eine Publikumsmesse, definitiv. Also es gibt ja im Gegensatz zu vielen anderen Messen bei dieser Messe auch keinen reinen Pressetag, also keinen Fachbesuchertag. Das ist ja bei anderen Messen wie der Gamescom zum Beispiel, da sind dann am ersten Tag nur die Presseleute und Fachbesucher zugelassen und danach ist das dann erst der Publikumsverkehr und bei der Fotokina geht es direkt ab dem ersten Tag los. Publikumsverkehr, alles durcheinander. Und das merkt man schon, also es ist ein kunterbunter Haufen, würde ich mhm. sagen, der da rumläuft.
0: Was sind äh, die Highlights dieses Mal? Ich bin ja mehr so Handyfotografin und denke immer, Foto ist Foto. Äh, es gibt natürlich bessere Kameras und schlechtere, gut, aber eigentlich gibt es doch schon viel und man kann auch schon ganz schöne Fotos machen.
1: Ja, definitiv. Und Handyfotografie zum Beispiel ist definitiv auch ein Thema dieser Messer, mhm. dass die Hersteller sich auch da immer weiterentwickeln und äh, immer bessere Objektive einbauen und bessere Prozessoren einbauen. Es gibt ja auch mittlerweile Leute, die das Handy danach aussuchen, wie gut die integrierte Kamera ja, ist. Ja, genau, zum ich zum Beispiel. Ja, ja, weil ja ich nicht immer
0: zwei Geräte mit mir rumschleppen <lacht> will. Handy und dann noch ein Fotoapparat und dann noch dies und das.
1: Da mhm. sieht man es schon. Mhm. Deswegen in dem Bereich passiert eine Menge. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt diese absoluten Profigeräte natürlich. Also ein Trend oder Wahrscheinlich sogar der Trend überhaupt dieser Messe äh, ist 3D-Fotografie und äh, 3D-Video. Das sind natürlich dann Geräte, die in der Preisklasse spielen, die jetzt so für den normalen Hobby noch nichts zu gebrauchen sind. Vor allen Dingen auch die Fernseher, die man braucht, um das dann dementsprechend auch darstellen zu können. Aber das ist so der Trend, dass das überhaupt jetzt mal technisch möglich ist. Und ich denke mal, die Preise werden dann irgendwann so nachziehen. Dass das Wo liegt das jetzt
0: im Moment noch, wenn ich jetzt dann doch unbedingt ein 3D-Fotoapparat haben will?
1: Ich habe vorhin einen Vortrag gesehen, da ging es um 3D-Video und das ging von dem absoluten Profigerät, mit denen Filme wie Avatar gedreht wurden, die fangen bei 500.000 Euro an. Schön, wenn man sein
0: Urlaubsvideo mal als 3 d filmen will, dann nimmt man halt so eine kleine 500.000-Euro-Kamera mit.
1: Dann geht es weiter runter zu den reinen 3D-Kameras, die schon einigermaßen erschwinglich sind, aber bei den guten Geräten spricht man da trotzdem noch von 10.000 Euro. Was man allerdings machen kann, und das haben die jetzt da auch gezeigt, man nimmt einfach zwei ganz normale Camco, die mit einem normalen 3-Chip oder so aufnehmen, die gibt es schon für 500, 600 Euro und nimmt davon dann einfach zwei Stück und stellt die nebeneinander. Und dann kann man die so einstellen, dass die eine ein bisschen weiter links aufnimmt und die andere ein bisschen weiter rechts und das Signal dann synchronisieren und dann bekommt man auch ein 3D-Bild. Ist ein bisschen tricky, aber kann man sich auf <lacht> jeden Fall Immer noch Fall wahrscheinlich. Das ist die äh, günstigste Variante mhm. auf jeden Fall und macht auch Bilder, die definitiv einen 3D-Effekt haben.
0: Und wer ist da die Zielgruppe? Also wer, wen interessiert das? Weil, wie gesagt, ich denke jetzt an Urlaubsvideos, muss ich dann wirklich damit zwei Kameras rumhantieren, damit ich jetzt das 2.0 Urlaubsvideo <lacht> habe oder?
1: Es gibt jetzt zum Beispiel auch Objektive zum Aufschrauben, die dann einfach zweigeteilt sind vorne und da kann man dann schon mit einer normalen Camcorder auch ein 3D-Video machen. Also die hatten jetzt als Beispiel auf der Messe, eben um auch zu verdeutlichen, dass es für jedermann was ist sozusagen, hatten sie dann auch mal ein Hochzeitsvideo oder Kinder, die in einem Blumenwiese spielen und dann kommen dann die Pollen nach vorne geflogen ins Bild oder andere Leute, die eine Wasserschlacht Spitze. machen. auch für
0: Allergiker super. <lacht> super Sache.
1: Ja, da fängt man schon beim Zugucken an zu niesen, ja, auf jeden Fall.
0: Ganz toll also ich muss dahin. Eine Sache habe ich noch gelesen, es gibt auch äh, Härtetests jetzt für Kameras auf der Fotokina. Man kann zum Beispiel Kamera unter Wasser testen, beziehungsweise ich hoffe, das funktioniert auch normalerweise.
1: Wenn man sich an die Regeln hält, sage ich jetzt mal auf jeden Fall. Also es gibt ja auch da Unterschiede. Da gibt es Kameras, die halten unter Wasser bis drei Meter, andere halten bis zehn Meter oder zwanzig Meter, wie auch immer. Da muss man halt dann gucken, dass man nicht zu weit runtertaucht. Aber <lacht> es gibt tatsächlich einen eigenen Unterwasserbereich, wo auch ein riesen Wasserbassin aufgebaut ist, wo dann immer einmal die Stunde so eine Meerjungfrau durch schwimmt, die man dann unter Wasser fotografieren kann. Und es gibt auch das Angebot für die Besucher, wenn sie denn wollen, dürfen sie auch in diesen Wasser rein und dann selber mal Unterwasserkameras ausprobieren. Also dieses Gesamtthema Unterwasserfotografie ist auf jeden Fall auch ein Trendthema dieser
0: Fotokina. Großartig. Und eine letzte Frage gestatten Sie noch. Wir fragen in der Städterubrik natürlich auch mal, was ist sonst noch so in Köln außer Fotokina? In dem Fall natürlich in Köln. Was gibt es noch zu erzählen? Was macht zum Beispiel die U-Bahn?
1: Da ist ein, ein Dauerthema sozusagen. Also wir wissen noch nicht, wie lange sie dauert, wann sie fertig wird und wir wissen noch nicht, was gekostet. Das Neueste, was man jetzt so gerade gehört hat, ist, dass wahrscheinlich zwei Haltestellen schon früher fertig werden als bisher gedacht. Das heißt also schon 2014 sollen dann die Züge nicht mehr nur noch bis zum Dom, sondern sogar bis zum Rathaus fahren können, bis sie dann tatsächlich bis in die Südstadt durchfahren. Das kann noch dauern. Wie so oft bei Wie solchen so Themen? Oft, man, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. <lacht> Sagt Philipp Ernst, er ist Journalist in Köln und hat uns mehr erzählt über die Fotokina und über die Neverending U-Bahn ebenfalls in Köln. Vielen Dank, Herr Ernst.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Detektor FM Zurück zum Thema.